0: son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Bienvenidos a su programa Salud en familia, Infórmate y decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida. In I'll
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, Centros de Integración Juvenil Tequepaque y su servidora Rosalba Rodríguez. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Salud en Familia, Informa y Decide. En esta ocasión con un excelente invitado, el cual va a compartir con nosotros un tema de gran interés, sobre todo porque son temas que ustedes han estado solicitando y que bueno, para nosotros es un placer poder eh, compartir con ustedes. El tema de hoy es el estrés y su, sus implicaciones en la salud física y mental. Y para eso, comparte los micrófonos conmigo esta tarde el doctor Horacio Emanuel González Rodríguez. Bienvenido, doctor. Un Muchas gusto gracias. que estés aquí con nosotros. Un gusto. Gracias. Sí, déjenme comentarles que, bueno, el doctor, dentro de, de toda su trayectoria, médica, más en el área en el área forense y criminalística ¿verdad? Él también se ha inclinado mucho por cuestiones de lo que implica eh, todo lo, la parte conductual uh -huh. ah, actualmente estás estudiando una maestría en Así terapia cognitivo-conductual sí. y bueno, por aquí revisando el currículum, eh, pues no solamente eh, lo que tiene que ver con con el área eh, médica es en, en cuestión de, de esta área de criminalística, sino también en todas esas eh, medicina alternativa Así que en un momento dado también te interesa y te gusta, doctor. Así es. ¿Sí? sí. Como parte importante, bueno, les, les comparto él es egresado de la Universidad de Guadalajara como médico como médico general ha sido su, pro, su formación allí. Eh, les decía ya la, eh, la maestría en terapia cognitivo-conductual en el Centro de Psicoterapia Cognitiva de Guadalajara, eh, además de cursos, eh, talleres sobre sensibilización y perspectiva de género. Sobre la especialización en competencias para audiencias de juicio, diplomado en los derechos humanos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también cursos en el Sistema de Protección de Derechos Humanos, la especialidad en medicina legal. Ya por ahí con otro tema también te iremos invitando en esto que es tan interesante y bueno, la actualización para perito forense en el sistema de justicia penal, parte importante además de algunos otros congresos y estudios que has tomado en cuanto a actuaciones científicas y retos jurídicos sociales en Guadalajara.
1: Gracias, pues mire, aquí, este, aquí nada más en lo, en lo de la especialidad, fue sí. un curso especializante como tal, lo menciona como diplomado especialidad en medicina legal, no tanto la especialidad que te otorga la cédula, pero sí un curso especializante. Ah, muchísimas resto, gracias. Este, Totalmente.
0: Gracias, gracias. Por, la, por la aclaración. Sí. Y bueno, eh, les decía, seguimos... Es, pues aquí nos vamos con todos los cursos, los cursos y sí, vamos a centrarle a, a lo que es a lo que es el tema. Como siempre les comento, les agradezco infinitamente a nuestros eh, ponentes, a nuestros invitados, porque ellos acuden de una manera totalmente desinteresada, dando este su tiempo, dando su espacio, lo que implica pues muchas veces preparar un sí. tema. Entonces, de parte de la institución y a mí personal, Gracias. pues agradecer de verdad infinitamente el que se tomen este tiempo y este espacio.
1: Gracias, y sobre todo todo, pues que estamos abiertos a, a los comentarios, a las inquietudes también de la audiencia, ¿verdad? Eh, que existe ahorita con las redes sociales una interacción en el momento y cualquier duda que podamos eh, responder en este momento, pues con, to con total. Eh, aceptación con total disposición de, de efectuarlo.
0: Sí, y sobre todo, bueno, con el gusto de saber que es un especialista el que nos estará acompañando y que eh, en el tema, ¿verdad? Y que es parte de, pues, la importancia de que podamos compartir y tener con interés en este, en este programa. Les decía que el objetivo, bueno, más que el objetivo, la idea de poder compartir uh -huh. este programa con este tema en específico, bueno, creo que a todo mundo de alguna o de otra manera nos pega uh -huh. el tema del estrés, ¿no? sí. ¿verdad? Eh, ahorita, antes de iniciar el programa con algunos puntos que ya habíamos uh -huh. revisado previamente en cuanto al interés, insisto, de la audiencia, me haces la observación uh -huh. de cómo el estrés laboral también es otro punto que deberíamos de abordar de y de abordar. tomar. Sería en interesante. En este, este momento.
1: Como bien lo dice, el estrés nos afecta a todos, pero últimamente se ha visto que trae una gran repercusión en lo laboral y que México está todavía un poco eh, en pañales en dedicarle esta atención, ¿no? hay tal vez otros países que desde con tiempo atrás se enfocaron en este problema, pero México apenas vamos hacia allá, incluso pues hay una norma oficial mexicana que lo contempla dentro de, pues de cómo prevenir las repercusiones, etc., y pues para darle visibilización, que sería muy interesante también.
0: Sí, sí. y sobre todo, bueno, en esta parte importante también, de hacer visible, como dices tú, la, la cuestión del uh -huh. estrés, poder identificar, eh, uh -huh. doctor, desde qué es, cómo darnos cuenta, porque a veces eh, se ha convertido en algo tan cotidiano en uh -huh. nuestra vida que quizás ya ni siquiera decimos, sabes ah, que estoy estresado, ¿no? Sí, y el, vamos, el
1: ponerle un nombre, ¿verdad? Un nombre y un apellido de ver el por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo.
0: Así es. así es. Y entonces, eh, bueno, desde allí, ¿cómo identificar qué es, qué es el estrés? Okay. ¿Cómo identificarlo en, en las personas? Uh -huh. ¿Es igual para todos? ¿Lo vamos a sentir de manera diferente? ¿Qué pasa con ese tema del estrés?
1: Muy bien. Eh, primero que nada, una definición así sumamente sencilla, que es la, la Organización Mundial de la Salud, contempla el estrés como un estado de preocupación o tensión eh, mental sostenida o desencadenante a raíz de una situación difícil. O sea, en pocas palabras, ¿cómo nosotros como personas vamos a interpretar una situación difícil? Porque todos vamos a tener estrés. Así Pero es. aquí la clave es cómo eh, hacer que ese estrés no nos dañe. ¿Verdad? Ahorita ya que pasemos como a la clasificación, a los tipos de estrés, vamos a abordar un poquito más ese tema, pero de entrada, el estrés desde la edad de la niñez, <ríe> tiene sus manifestaciones, la adolescencia, jóvenes, adultos, incluso en personas ya mayores, ¿verdad? Y, y es importante no hacerlos a un lado y decir, ah, es que él ya está viejito, es, es normal, sí. o, Ajá. ah, es un niño, se estresó por la tarea... Eh, no debería, no, o sea, todos tenemos una interpretación, una experiencia de vida ante el estrés Y no tenemos las mismas herramientas, un niño no tiene las mismas herramientas que un adulto, que un adulto mayor este, Que una persona tal vez que se crió en una situación más desf desfavorable Ay. que otra Entonces es un mundo para contemplar en cuanto a esas herramientas que nos van a ayudar a saber cómo darle salida al estrés para que no perjudique nuestro cuerpo, y tanto en lo nivel eh, psicológico como, como físico. A nivel
0: físico, y, que, y, y bueno, me gusta esta parte que mencionas, que es la manera en cómo respondemos uh -huh. cada quien ante esos eventos. Ante esas situaciones difíciles, Difíciles, y que pueden ser desde muy pequeño, uh -huh. ¿no? Por ahí también eh, habés, había leído que ese estrés lo vamos a encontrar como un estado de tensión, uh -huh. pero aquí es donde yo creo sí. que empieza la parte problemática, porque si todo el día estamos acostumbrados a andar con esa tensión, pues va a ser muy complicado eh, decir, con lo que decías, tengo uh -huh. estrés, o sea, estrés. no, ¿por qué? Porque se va convirtiendo en estados, en estados habituales uh -huh. y quizás aquí eh, voy a utilizar como eh, mi propia experiencia uh -huh. en donde a, yo siempre les digo en los talleres que, que manejo con las personas, siempre les digo, acostumbrémonos a escanearnos, uh -huh. a tener esa eh, autoobservación de tal manera que podamos recorrer, es como un pequeño ejercicio, podamos recorrer como tal cual si estuviéramos pasando un escáner, uh -huh. eh, nuestro cuerpo, ya sea desde la punta de los pies hasta el pelo, o a la inversa, ¿no? Uh -huh. Desde el pelo hasta la punta de los pies. Y entonces ir buscando por allí, identificando si hay alguna parte de mi cuerpo que me esté generando una molestia, que de repente tenga algún tipo de tensión, o eh, alguna incomodidad, de tal manera que de esa forma po podamos ir identificando qué está pasando, porque habrá muchas situaciones que en esos estados imprevistos, estas eh, cuestiones de la vida cotidiana, que de repente se salen de lo que ordinariamente hacemos, a lo mejor no es algo tan drástico ni catastrófico, pero de repente ya causó una modificación en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya me va generando esa parte de, estrés, de tensión y que si no lo visibilizo, como decías tú, le pongo ese nombre, sí. entonces resulta que voy generando a lo mejor luego mal humor, uh -huh. luego o preocupación o un estado de inquietud. Y, y va siendo producto como si fuera una bola de nieve, ¿no? Sí. Se va desencadenando cuando la realidad es que fue un momento uh -huh. que no logré visibilizar, sí. manejarlo y entonces genera esta... Y,
1: y yo creo que aquí un punto demasiado importante es el el no desunir lo que es la parte psicológica y la parte médica, porque se ha descubierto que la parte psicológica tiene un efecto muy importante en la fisiología, o sea, eh, todavía hay profesionales de la salud que es como de ah, eso a mí no me toca, eso es psicológico, no es que yo me enfoco únicamente en lo médico, pero creo yo que la medicina eh, del futuro va a... A englobar, a integrar todo, todo esto, porque no solamente somos un cuerpo. Tenemos uh -huh. nuestras emociones, nuestro físico, incluso hasta entraría lo espiritual, etc. Pero volviendo al tema, las, nuestros pensamientos influyen en cómo liberamos las hormonas. Si yo ahorita me asusto, voy a liberar hormonas de un tipo. Si me pongo feliz, voy a liberar hormonas de otro tipo y cada hormona tiene una consecuencia en mi organismo. A lo mejor eh, desde una gastritis, la que, me, la que me dio miedo, o si me enojé, eh, una elevación en la glucosa, pero sin embargo, si me pongo a ver un video y me da risa, o, o a evocar Ajá. recuerdos de fotografías, no sé, quienes tienen hijos, algún evento que les ocasione cierta estabilidad, disfrute, va a ser otro tipo de emociones en nuestro organismo. Entonces, tomando esa premisa, es muy sencillo el manifestar que tanto lo psicológico y lo físico o fisiológico, pues están unidos y es una, fant o es una fantasía el decir, eso le toca a los... A psicología y esto al, al médico, ¿no? O sea, es, es un conjunto, ¿verdad?
0: poderlo englobando. Y mira, sí. yo me enfoqué en esta parte física sí. y complementas tú lo importante que es cuidar nuestros pensamientos.
1: Exactamente. ¿Sí? Sí. Porque mucha gente dice, ah, es que yo tengo la mente pobre o la mente, ¿cómo decirlo? Yo así nací con, con una Limitados. mente débil. Ajá, ajá. Yo creo que... Sí puede haber una influencia genética el ambiente, muchos factores, pero es algo que, como usted dice, la, el cuidar los pensamientos, ¿qué pensamientos le vamos a mandar a nuestra mente?, ¿cuáles vamos a sostener?, y ¿cómo generar pensamientos más positivos para poder tener un bienestar?, porque siempre deberíamos de buscar un equilibrio en todos los aspectos, no de decir, ah, es que él nació rico, nació esto, nació esto, ah, pues es feliz, ¿no? Yo creo sí. que siempre es buscar un equilibrio independientemente en el escalón en el que nos encontremos.
0: Así es, y bueno, una manera importante, así como les estoy diciendo uh -huh. yo, eh, de poder escanear nuestro cuerpo y ver si alguna parte estamos generando esa tensión, otra manera es poder prestar uh -huh. atención a eh, si mi pensamiento hacia qué línea se va. Eh, a través de lo cognitivo-conductual, sí. si recordarás, pues están como esos todos esos pensamientos automáticos que ah, son los cierto. que de manera inmediata surgen ante sí. los eventos uh -huh. y cómo tenemos que jalarlos o buscarlos a una parte más racional, más eh, eh, real de uh -huh. las cosas que están
1: pasando. Y, y salir de esa área de confort, ¿no? Porque a veces ya es como, no, pues es que yo así soy, yo soy triste, yo soy pesimista, yo soy de esta manera, pero la mente se condiciona a crear una adicción a esos sentimientos, a esos pensamientos sí, sí. de inferioridad, de tristeza, de agobio, de estrés, o sea, el organismo sí. se acostumbra sí. tanto a lo bueno como a lo malo, entonces yo creo que lo primero es el querer y que seamos conscientes que conlleva un esfuerzo. Obviamente no no es sencillo, conlleva claro. un esfuerzo y pues ahí radica ahora sí que la intención de cada uno de nosotros en salir de ese estado en el que estamos.
0: Y tú nos estás dando uh -huh. una clave muy importante que es hacerlos, vis visibilizarlos, uh -huh. sí. ponerles ese nombre, identificarlos. Y bueno, para esto obviamente se requiere estar en esta parte del autoconocimiento, uh -huh. ese podernos escuchar y no normalizar. Como bien mm, tú lo sí. dices, así soy, así es que soy. es mi genética o cosa por el así estilo, es. ¿no? Es darnos esa, esa oportunidad. Sí. Nos decías que nos ibas a hablar de los tipos ah, de estrés. Sí. Eh,
1: podemos aquí mencionar, si nos vamos eh, por el lado de, co como haciendo una, un, un nivel eh, verticalizado desde lo... Menor hasta lo mayor, uh -huh. pudiéramos generalizar en decir, este estrés es un estrés agudo y este es un estrés crónico. Okay. Eh, en cuanto a las características y en cuanto a los efectos, ¿no? Eh, supongamos que mm, en un estrés agudo son eventos eh, que no tienen mucho tiempo desde que sucedieron y que también so trascienden, no le damos la mayor importancia... Un ejemplo, voy camino al, al trabajo, choco, me genera un estrés en ese momento y luego viene el estrés del seguro y qué voy a hacer del carro, bla, 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 pero lo soluciono y a lo mejor voy a solucionarlo todo el mismo día porque no fue un choque grave o a lo mejor una semana o a lo mucho un mes, suponiendo que el seguro se tarda. Sí. Ese es un estrés agudo porque una vez que se resuelve el problema, se va el estrés. ¿Cuáles son los síntomas? vayos, el, el estrés actúa en todos los sistemas de, del organismo, ¿no? Eh, tenemos síntomas de fatiga, cansancio, dolor de cabeza, sudoraciones, este, resequedad en la lengua. Estreñimiento, diarrea. Ahora sí que dependiendo, no todos somos igual. Entonces El insomnio también, la falta de... Y esto viene por las hormonas, que ahorita lo, lo voy a explicar un poco. Eh, tiene una, un origen eh, fisiológico. Vaya. ¿Sí? Entonces, en este estrés eh, agudo, este es un estrés que sale de alguna manera, digámoslo sencillo, fácilmente, y que es desencadenante por un evento. Eh, pues, expedito en el momento. Eh, cuando esta situación se normaliza, como hablábamos anteriormente, ¿cómo se pudiera normalizar? A lo mejor algún evento que estamos conviviendo en nuestra casa, con eh, nuestra pareja, que tal vez ya son rencillas de meses, años y que seguimos ahí sin hacer un cambio, en el trabajo, como lo mencionábamos anteriormente, en eh, los compañeros, el jefe. Este, situaciones económicas que no podemos salir de deudas y cada vez nos estamos encharcando más eh, esto, la cronicidad esta periodicidad que se va extendiendo y en un inicio era un dolor de cabeza que me daba únicamente cuando no sé, cuando iba a trabajar en la mañana uh -huh. y ya luego me da también durante el trabajo sí. y cuando regreso a la casa me sigue doliendo la cabeza y cuando me voy a dormir no me puedo dormir porque el dolor de cabeza no desapareció. Exacto. Entonces nos está hablando que ya está trascendiendo estos okay. problemas, eh, sí. se están alargando porque no le hemos puesto una solución, no mm -hmm. hemos sido responsables de decir este problema es por esto. ¿y cómo lo soluciono? Claro, okay. va a haber problemas que no dependen de nosotros, pero ahí radica esta cuestión de la paciencia y de aceptar. Si en el trabajo tenemos un problema, eh, vamos a ver de qué manera resolverlo. Si ya esto eh, pusimos de nuestra parte y no pudimos, pues ahí viene la cuestión de la paciencia. Tengo un plan A, B o C. El plan A me cambio de área, plan B me cambio de trabajo, plan C cambio mi manera de ver las cosas o sea, hay mil soluciones y a lo mejor no como la quisiéramos, pero sí para salir de esa situación, ¿no? Y que hablando un poco en el estrés laboral eh, la norma oficial mexicana, la 35, sí. eh, comprende nuestras obligaciones como trabajadores porque siempre decimos es que el trabajo es el que me está haciendo así no si la, leemos esta norma Arme. ahí dice obligaciones del trabajador si tú estás viendo que la situación está empeorando o tú estás contribuyendo a un bullying laboral así. tú eres responsable de que ese ambiente se torne más turbio y más pesado y no solamente te va a afectar a ti va a afectar a, a toda la comunidad si yo estoy viendo que personas están batallando y en lugar de mediar, eh, estoy, como dicen, aventando más leña, pues bueno, o sea, yo estoy contribuyendo a a que esto se vaya expandiendo, ¿Verdad? No estoy ayudando a ser resolutivo.
0: Así. Sí. Y otro punto, bueno, estoy sí. así como rescatando, sí. seguramente al final tú nos dirás algunas sí. medidas preventivas, sí. pero otro punto que interesante esto que también nos compartes de la importancia de de resolver. Uh -huh. ¿Cuántas veces ese estrés se incrementa y pasa de ser algo agudo uh -huh. a ser crónico en función de que le estamos dando vueltas y sí. vueltas y vueltas a que, qué voy a hacer, qué voy a hacer y lo genero más a nivel de pensamiento uh -huh. y no resuelvo. Es o sea, nos, ese uh -huh. plan A, B o C sí. que pudiéramos desarrollar pues se queda a lo mejor ni en plan, ¿no? ni en plan. sino en dando vueltas en ese caos de, en el que estoy inmerso, a lo mejor agudizando uh -huh. eh, como las problemáticas sí. y luego no dándome la oportunidad de decir, bueno, ok, pasó, ¿qué puedo hacer desde lo inmediato en ese corto plazo? ¿Qué uh -huh. me toca? O esa otra parte tan importante, uh -huh. ¿qué me toca resolver a mí?
1: ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi
0: responsabilidad? Uh -huh. Y, qué, y cómo vamos a ir generando esta evolución hacia una resolución. Sí. ...y no a meternos más en el conflicto. Así Yo a veces les pongo el ejemplo como en el espiral, ¿no? Uh -huh. Este, El espiral, bueno, tiene su doble sentido... ...o vas hacia abajo o hacia arriba. Sí. Entonces, a veces en ese espiral... ...le estamos dando la vuelta... ...pero ni siquiera llegamos como a ese punto... ...que me puede hacer implosión y decir... ...ok, ya, me cansé, déjame hago otra cosa. Sí. Si no le seguimos dando pero en el caos o en la parte negativa y nos va metiendo en más caos en esta parte que dices. O de repente decimos, no, ¿sabes qué? Sí, esto no puede seguir así. Esto, mis tres opciones, uh -huh. las camino y me permite ir saliendo en la medida que me voy responsabilizando y me voy comprometiendo a salir. Uh
1: -huh. y, y también dentro de esta clasificación de, de estrés, eh,
0: más o menos
1: creo que fue en los 70s, a finales de los 70s, eh, también un científico hizo su aportación. Eh, hemos escuchado el término de distrés y eustrés, Así. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, un, generalmente decimos, ah, distrés malo, eustrés bueno. Uh -huh. y, y pues bueno, eh, viéndolo desde un aspecto médico, eh, las principales hormonas que nos van a ocasionar este estrés pues es el cortisol principalmente y la adrenalina no esta liberación que implica sobre todo dos sistemas el sistema nervioso y el sistema endocrino eh, ante un evento como decía la definición de la oms ante una situación difícil nuestro organismo va a liberar hormonas pero si yo controlo esa situación en lugar de estresarme porque sé que todo tiene un fin. O sea, cualquier evento, sea bueno o malo, tiene un fin. Y digo, bueno, no me voy a estresar. A lo mejor mi organismo, en lugar de liberar una gran cantidad de adrenalina Mierda. o de cortisol, va a liberar muy poca. Entonces, eh, en lugar de sentirnos súper agobiados por una situación nos vamos a poner alerta y vamos a decir, ok, ¿cómo lo resuelvo? Ahí viene eh, esta situación. El distrés, en pocas palabras, es todo aquel que nos va a generar un daño, una inconformidad, que nos va a desequilibrar. Uh -huh. este Y el eustrés es todo lo contrario. Nos pone en alerta. Sí nos saca también de nuestra zona de confort, uh -huh. obviamente, pero para generar un bienestar, como puede ser eh, en, no sé, un reto. Yo trabajo de artista, soy pintor y me están diciendo que si puedo pintar a lo mejor un mural eh, o una obra, me encargan una obra muy importante, eh, digo, ok, adelante y empiezo a ver cómo la voy a hacer, o sea, me emociona, es, sí, en ese momento me genera un poco de estrés, pero me emociona y va a ser para bien, por así decirlo, eh, porque voy a estar creciendo. El estrés sería todo lo contrario, a lo mejor es como te encargaron tantas obras, sácalas para ahorita, te las van a pagar a poco precio, no están eh, valorando tu trabajo, o no tengo trabajo, qué sé yo. Entonces son como dos polos eh, este, que nos van a desencadenar. Y si se fijan, las hormonas son las mismas. O sea, mi, mi organismo está liberando las mismas hormonas, pero ¿cuál es la diferencia? Mi mente. ¿Cómo estoy...? Eh, interpretando esa situación así. Cómo es, aprendí o, o de qué herramientas tengo Para echar mano y decir Lo voy a tomar desde este punto O lo voy a tomar desde este otro Porque si únicamente Fuera físico Yo creo que todos reaccionaríamos igual Tenemos sí. estrés y nos sentiríamos todos igual Pero vemos que no es así cada persona reacciona de una manera muy distinta y pues porque tiene mucho que ver la cuestión psicológica, las y emociones.
0: En esta parte sí. dices o lo utilizamos a favor o lo utilizamos en contra.
1: Exactamente, o huimos o decimos cómo lo resuelvo. Esta situación del de, factor de huida o afrontamiento, ¿verdad?
0: Y sobre todo en esta parte que mencionas tú, eh, utilizarlo a favor en, en esa parte positiva, uh -huh. que obviamente, pues, implica salir de nuestra zona de confort, sí. pero que finalmente, si lo utilizamos así, nuestro tiempo de tensión uh -huh. será menor. Será menor, Porque aprendimos a resolver dicha situación. Y,
1: y, y como vimos, eh, aquí lo que nos va a hacer que el estrés se cronifique se agudice, pues va a ser el tiempo en el que vamos a resolver esa situación difícil. Decimos, hasta el agua en grandes cantidades nos afecta, ¿no? Entonces, es. teniendo esa lógica, eh, si un problema, yo digo, si me aplico, lo puedo resolver en un día o una semana, y si lo voy dejando, va a ser una molestia constante que lo fui dejando y tardé un mes o dos meses en resolverlo.
0: Entonces estaríamos hablando del estrés agudo y del estrés, el, del
1: estrés crónico, crónico. exactamente. ¿Y, <risas> y cuáles son las, las diferencias? Hablando desde los, los uh, el, ¿cómo se puede decir? Las características o los problemas físicos que se van a manifestar en nuestro cuerpo. Pues bueno, en lo agudo tenemos, como dijimos hace rato, sudoraciones, sensación de boca seca, dolores de cabeza, mareos este, náuseas, eso va a ser a veces constante, pero si ya ese estrés es crónico y que incluso puede llegar a ocasionarnos problemas muy graves como son factores para, predisponentes para la diabetes, para tener una presión arterial elevada, este, una parálisis, eh, parálisis de, de nuestro cuerpo, este, ataques cardíacos, sensación de que piquetes en el corazón, sí, sí. Eh, incluso hay gente que, que llega paralizada y no tanto a veces por lo físico, sino sí. también lo emocional, lo psicológico, de que ya sienten la mitad de su cuerpo cansados, sí. pesados, en, con piquetes. Lo
0: clásico, que, lo clásico que de repente tenemos este evento que nos sacó y que luego lo sentimos dormida, adormecido mm -hmm. el brazo. Sí. Como que hay ese dolor y nos focalizamos uh -huh. en esta cuestión de que algo me va a dar. <risa> sí. ¿Verdad? Y dejamos de resolver y se sigue agudizando. Se
1: agudiza. Llegamos
0: sí. con el doctor, nos revisa. ¿sabes que su presión está bien? Ajá. El, un infarto no da así, no aparece, es tensión, y a veces Extensión, a brutal. veces cuesta escuchar, sí. oiga, pero es que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Exactamente, sí.
1: a veces queremos que haya algo físico, más lo físico es nuestra mente que lo está produciendo, y es una señal que nos está diciendo, hay algo aquí, este atiéndelo, y se está manifestando de esa, de esa manera física, sí. y por ejemplo, en la presión arterial, en la forma, eh, perdón, en el estrés agudo nos puede, podemos tener una presión arterial a, a lo mejor en, una, en un chequeo se nos subió.
0: Claro. Pero
1: ya luego en los chequeos eh, subsecuentes. subsecuentes ya la presión se normalizó y dices, ok, fue en el momento de que se elevó la presión porque tuve eh, un evento difícil y pues las hormonas y todo, eh, mi manera de procesarlo en el momento, pues, o, ocasionó claro. esta subida Sin embargo, si eso es cada vez que me estoy estresando Llega un momento en que también la presión ya no va a bajar Ya se va a estabilizar en un nivel alto Y pues bueno, ya vienen las afectaciones Que nos traen una presión arterial, ¿no? Eh, eh, problemas en la vista, problemas cardíacos, circulatorios Bueno, se desencadenan un montón un de montón situaciones de cosas. Sí.
0: Ahorita me hace recordar, que mencionas que muchos médicos eh, quizás se enfocan solo en la parte física. Justo uh -huh. ayer me tocaba, este, iba por la calle, y de repente una señora con dificultad para bajar un escalón, eh, le dije si le podía ayudar y si le podía apoyar, y sí, ¿verdad? Sí permitió, y este, me dice, justo iba saliendo de un consultorio, y dice, ¡ay! este Se le notaba muy afligida. Y me dice, ¿usted cree? que tengo mala asiática, por eso no puedo caminar. Pero el doctor no me dio nada. Lo único que me dijo es que me preguntó que, qué problema había tenido, ¿por qué yo traigo esto de tanto tiempo? ¿Cuál es mi preocupación? ¿Cuál es mi tensión? Mm -hmm. Y, mm. en este, y, y, y yo inmediatamente le dije, pero no le dio nada. me dijo Y su esposo me contesta dice, sí, ya le, le dio un medicamento mm. que es un mm. este, desinflamante y el reposo, unos ejercicios. Pero sí le pide que se cuestione qué es lo que le mm. está pasando, mm. sí. ¿verdad? Y entonces ella se sienta ahí en el escaloncito sí. porque ya no puede caminar y comienza a llorar, ¿verdad? Comienza okay. a llorar. Y, eh, y le digo yo, qué bueno que ya va a poder saber qué es lo que qué es lo que trae, sí. ¿verdad? Empezó a depurar las emociones ándale ah, Y empieza a así, descargar. y total, llega rápido la otra nieta y van varias personas para darle el apoyo. Ya viene el carro para que te subas y todo, y se levanta y dice, no, sí si voy a poder llegar, sí si voy a poder uh -huh. caminar. ¿Qué pasó? No sé, pero el uh -huh. hecho, tan solo hecho de permitirse llorar en sí. ese punto, le dio el ánimo para caminar, cosa que no, que no podía eh, hacer. Sí. Que venía con dificultad y venían tres personas más ayudándolo. Esto es como un ejemplo a uh -huh. esto que tú nos mencionas y eh, aquí entro yo también con otra eh, observación, que es muy importante que ustedes en su casa la puedan hacer. Yo siempre les digo Además de hacer ese escaneo físico de poder saber en dónde estamos acumulando la atención, es importante en ese autoconocimiento preguntarnos cómo estoy y cómo me siento. El cómo estoy que me permita Visualizar de manera rápida si en alguna parte estoy acumulando esa tensión de mi cuerpo y el cómo me siento que me lleve a definir una emoción o a definir un estado a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, donde podamos seguir visibilizando. Y creo que estos serían como dos herramientas importantes para ir aprendiendo ese manejo. Sí, ¿verdad? Ese manejo de estrés. Fíjate que tenemos ya algunos uh -huh. saludos. Estoy aquí emocionada ya casi, todo, bueno, todavía no, pero ya casi nos vamos y seguimos aquí, ¿verdad? Sin uh -huh. dar los saludos. Isabel Ramírez nos saluda al programa y a Tlaquepaque, obviamente el invitado. Muy uh -huh. interesante los temas, de gran interés y sobre todo muy bien explicados y entendibles. Gracias. Muchísimas gracias. Nidia Solorio dice saludos. Al programa desde Ciudad de México los veo con gusto. Saludos al, al, al invitado. En este tiempo todo mundo vivimos con estrés. Nadie nos escapamos. Sí, Valeria sí. García, saludos al programa Salud en Familia escuchando el tema con muy buenos mensajes y sobre todo ejercicios en esta tarde. Gracias. Eduardo Mancera también saluda al programa desde Puebla. Muchísimas gracias. Saludos para allá. Felicidades al invitado. Abelardo Ramírez dice saludos desde San Luis. Muy bien. Gracias al doctor invitado. La licenciada Rosalba muchísimas gracias. gracias. Francisco Ruiz, saludos para el programa. lo seguimos desde Zapopan. Pues un gusto que estén aquí con nosotros. Francisco Covarrubias, también desde la Ciudad de México. Saludos al programa Infórmate y Decide, como siempre, con temas de interés actuales y de gran ayuda para nosotros. Muchísimas gracias, gracias, Francisco. Héctor Sánchez, también desde Zapopan, dice, quiere enviar un saludo y una felicitación por estos temas tan acertados. Víctor Manuel Rojas, saludos al programa. Eh, los escucho en la colonia de los meseros aquí en Tlaquepaque, pues muchísimas gracias por acompañarnos y seguirnos desde, desde los espacios que nos están viendo, con un gusto de que estén aquí, y sobre todo, pues con tan excelente invitado, ¿verdad? Gracias y por la
1: participación, que siempre es lo que engrandece, ¿no? El, los aportes también de, pues de todas las personas. Decía un comentario, todos tenemos estrés. Sí, es cierto, sí. todos tenemos. Aquí lo que diferencia es cómo lo vamos a manejar, es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Cómo, de qué manera, qué herramientas tengo para que ese estrés no me afecte física y emocionalmente.
0: Así sí. es. Mira, también Celia Hernández dice, felicidades al programa y sobre todo a este invitado tan especial que tienen, siempre muy preparado y excelente persona.
1: Saludos y muchas gracias Celia.
0: Gracias. A Deizela Solano dice, saludos al programa. Muy interesante el tema, con muy buenos tips para nosotros ponerlos en práctica. Gracias. Almangélica Martínez también está aquí presente viendo el tema y felicita, felicita al programa. Ok, pues nos hablabas de uh -huh. cómo eh, de repente el hecho de tener esas situaciones uh -huh. eventuales internamente se va generando... Un montonal de cosas. Un
1: montonal de cosas.
0: Que no vemos, o sea, al y, externo.
1: Y, y que nos crea una adicción, ¿no? Porque ya ahorita ah, sí. nos hemos, hemos descubierto que desde el azúcar somos adictos desde niños, por todo lo que consumimos, y somos adictos a las emociones. Sí. Eh, entonces, decíamos, es difícil, claro, salir de ahí. Pero todo está en el querer y el buscar el apoyo, tanto a nivel eh, emocional y a nivel físico, Ajá.
0: ¿verdad? Sí, y, y en esta parte de cómo muchas veces en nuestro diario vivir,
1: uh -huh.
0: también nos vamos llenando de situaciones y de cosas, de esas autoexigencias.
1: Sí, y, y es, es bien interesante eh, cómo en ocasiones cuando nos sentimos abrumados, el... No sé, vamos con algún terapeuta, un psicólogo mm -hmm. y nos dice... Ok, empieza a limpiar tu casa.
0: Sí. <risa> y a veces si
1: no, si no estás como muy metido en ese concepto es como de... ¿Pero para qué? Así como está la casa, también así está la mente y así está nuestro vehículo, así está nuestra habitación. Y es bien curioso porque empezamos a desechar todo aquello que ya no ocupamos, que nada más está haciendo un bulto ahí. Y también nuestra mente empieza a desechar ideas que están ocupando... Eh, un espacio que ocuparían ideas positivas para ocasionar, perdón, para lograr un, equ un equilibrio Entonces yo lo veo de una manera que, como dicen, como está dentro de nuestra sí. mente Así está también organizada nuestra vida, nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo Nuestras relaciones de amistades, de familia, de todo Sí, ¿verdad?
0: y entonces ahí podemos darnos cuenta, ¿cómo tengo mis espacios? ¿Cómo?
1: Exactamente
0: Qué interesante. ¿Cómo,
1: ¿Cómo me siento yo? Si estoy en mi sala, ¿estoy a gusto? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué me hace falta? Si voy a, al comedor, ¿cómo estoy? Mi habitación realmente es próspera para descansar. ¿Qué le falta? La luz, o sea, ¿cómo huele? ¿Cómo me siento? Todo, todo tiene un una explicación, sí, sí. Todo, todo, importa, vaya. Sí, bueno, pues ya
0: tendrán allí otro Ajá. tip importante sí. como para ir a evaluar, investigar estos espacios y ver qué tanto nos estamos sintiendo y cómo pudiéramos desde allí generar otro ambiente. Exacto. Y un aporte importante para decir, ah, mira, le caminamos o seguimos estancados Exacto. en esto, ¿no?
1: Así es, exactamente, Ajá. sí. sí.
0: Eh, ahorita que decías de estas dos eh, sustancias y sí. que te decía yo, de repente en el interior se van generando un sinfín de cosas que no vemos sí. y mecanismos, y si nos metemos a los términos médicos, pues ahí... No acabamos, hasta no hasta, hasta, los nombres. hasta nombres que ni podemos decir. Pero también es muy común ahorita escuchar a la gente y decir, es que traigo muy bien elevado el cortisol, mm -hmm. ¿verdad? Eh, sí. Y como esta sustancia por sí sola nos va a generar un sinfín de problemas.
1: Un, un sinfín, un, un desorden hormonal, ¿no? El, yo creo que el, el cortisol es la principal este, hormona de, pues ahora sí que del estrés. Si nos vamos a los efectos del cortisol como tal, decíamos, eh, estamos tan alterados que ni siquiera nos deja descansar. En la noche traemos alto el cortisol. Y vamos a estar pensando en otras cosas, nos vamos a sentir cansados, pero no nos llega el sueño, es, sí. es por ejemplo. Y eh, que muchas
0: veces, perdón, decimos, sí. estoy muy cansado, pero no me puedo dormir. No me no puedo dormir.
1: ¿verdad? En esta,
0: o es tanto el cansancio que ni puedo llegar a conciliar esta Así parte es. del sueño.
1: Y a veces suena un tanto ilógico, pero es muy cierto. Hay gente que dice, es que me, de tan cansado que me siento, me puse a hacer ejercicio y ya me relajé, y ya me dormí, o sea, uh -huh. y tiene una explicación fisiológica, porque a la hora de hacer el ejercicio se van a producir hormonas que van a contrarrestar el, el cortisol, endorfina, la hormona de la felicidad, eh, entre muchas otras, y nos va a, a relajar, y vamos a poder con, con, conciliar un sueño, pues, agradable, reparador, este... Dentro de, de estas hormonas, perdón, dentro de estos, de lo que podemos sentir, a veces es, somos personas que decimos, es que me levanté y siento eh, doblado duro el cuello, no lo puedo doblar, la espalda la siento súper contracturada, mira, si traigo acá, no sé, el músculo como hecho bola, los nervios, todos esos son datos que nos están expresando el estrés del cuerpo, que no lo puede sacar y que se está concentrando. Uh -huh. Son otros de los síntomas, ¿verdad? Y qué bueno,
0: es eh, toda persona cuando sentimos un malestar tendemos uh -huh. a aliviarlo sí. y buscamos alternativas y formas muchas veces no sanas ni saludables para disminuir esa situación de estrés, sí. ¿verdad? Me adelanto un poquito y aprovechando eh, que tú estás aquí también sí. como médico, ¿cuántas veces el uso del cigarro uh -huh. es una manera de buscar tranquilizarme y uh -huh. resulta que estoy metiendo una sustancia que me va a generar un múltiple de trastornos uh -huh. y problemas y creo que con eso voy a estar bien. ¿Cuántas veces el uso del alcohol?
1: Del alcohol que es socialmente aceptado y es como, es alcohol. Sí. Pero, ¿qué nos va a desencadenar? ¿Cuáles son los efectos de, del alcohol en nuestro cuerpo? O sea, es uh -huh. un, un depresor a nivel sistema nervioso. Es, este, o sea, son tóxicos que le estamos añadiendo a nuestro cuerpo y que obviamente, mientras sea una cantidad mayor, pues van a ser repercusiones mayores.
0: Sí, y que en ese afán de restablecernos uh -huh. y estar bien, pues solamente es momentáneo. Es momentáneo. El uso de estas sustancias uh -huh. va a ser momentáneo, y yo siempre les he dicho, y hablaremos de esto la siguiente semana, uh -huh. siempre les he dicho, el cigarro el único aporte que da es que nos permite hacer una respiración uh -huh. profunda, uh -huh. como si estu estuviéramos en yoga, ¿no? Inhala. Avienta el humo, exhala y ¿qué te está aportando esa respiración profunda que de alguna u otra manera? Pues sí, obviamente te genera el que puedas hacer un alto, el que pares porque andas todo el día en actividad y todo y es el momento en el que te premias única y exclusivamente para decir, ah, es mi hora del cigarro, es mi momento del cigarro y me detengo, me doy el alto Sí, genera este alto un bienestar, bienestar entre, momentáneo, momentáneo uh -huh. porque luego viene pues toda una serie de, de, de complicaciones. Así Entonces, es. creo que otra pregunta importante que podemos hacer a nuestro auditorio es decir, ¿de qué maneras buscas generar ese descanso sí. y esa tranquilidad?
1: Y, y vaya, aquí también lo podemos dividir por grupos de edad, ¿no? Sí. El cómo eh, ver que en ciertos rangos de edad prevalece una manera de bajar el estrés muy diferente en los adolescentes, a un joven adulto o a un adulto ya, ya mayor. Eh, eh, yo creo que este tema también da para, para bastante. Es un tema muy interesante. ¿Cuáles son los desencadenantes por los cuales eh, las personas se, se ven este, necesarios, ne o necesitados, mejor dicho, uh -huh. de una sustancia externa. Sí, el, el estrés, pero ¿por qué se desencadenó ese estrés? Como veíamos, hay desde estrés agudo por un evento que no podemos controlar, un accidente, hasta situaciones ya cotidianas. Mm, tomando un ejemplo, eh, personas adolescentes, jóvenes, bastante vulnerables, ¿no? Uh -huh. Una situación eh, agudizada, pudiera ser que la persona va caminando o por las amistades que tiene, se topa con una situación que le toca ver, no sé, un, un asesinato o le toca ver un evento este, que lo impacta asaltos, bastante, sí. asalto. Obviamente es algo a lo que no está acostumbrado claro. y hay un desencadenante horrible en, en el cuerpo y cómo lo... El, el chavo, cómo lo va a tratar, si es alguien más uh -huh. eh, expresivo, puede decirle a lo mejor a quien, a sus papás y siente el apoyo, amistades, oye, pues me pasa esto, y, si, y me siento así, y es normal, no es como, de, ah, no pasa nada, no, o sea, es normal, cómo lo vas a sacar, claro. médicamente o emocionalmente, cómo le vas a dar salida para que ese estrés que se generó, no te lleve a consumir alguna sustancia, porque de ahí, es como de, a lo mejor, un amigo, ah, cúmate este cigarrito de marihuana, te vas a relajar y se te va a olvidar. Así es. Y la primera vez el chavo dice, ah, ok, sí, pero a los tres días otra vez trae ese estrés porque no ha sabido cómo sacar ese evento traumático uh -huh. y recurre otra vez a ese cigarro. Y se va haciendo una cronicidad, pero suponiendo esto es de un evento que no se esperaba a él, claro. pero ¿qué tal que vive en una situación este, de abusos constantes, emocionales, sí. sexuales, de autoridad, sea, sea dentro de su familia, sea dentro de un eh, de, lugar, otro contexto y de otro contexto. Entonces es muy fácil para, si no lo racionalizamos, creer que esa es una salida y hacer mano, pues desde lo más accesible que pudiera ser a lo mejor el, eh, la, el cannabis hasta irnos más a, 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 allá, otro, tipo de a otro tipo de sustancias, eh, ya más sintéticas y pues que al rato no vamos a tener un, un retorno tan tan favorable. Tan favorable. Sí, y de
0: repente en esta, en esta cuestión de, de las adicciones siempre decimos, ¿no? La primera dependencia es la psicológica uh -huh. en el sentido de que se va creando un ambiente de bienestar, entonces uh -huh. me produce, como bien tú dices, esta satisfacción, dejé de sentir los síntomas, quizás dejé de focalizar incluso uh -huh. en la misma problemática por el mismo efecto de la sustancia, y entonces de manera recurrente estoy buscándola, generando así pasando de tener un evento circunstancial uh -huh. a tener ya un problema con el uso de alguna sustancia. Para esto les recuerdo que, bueno, en centros de integración juvenil atendemos problemas de adicción en el uso de tabaco, alcohol, drogas ilegales y desde hace eh, unos meses también todo lo que tiene que ver con problemas de salud mental en depresión y ansiedad, que son otros puntos o otros también. puntos
1: muy interesantes y que nos van a desencadenar el uso de, de sustancias, ¿no? Eh, nuestro cuerpo va a generar sustancias muy parecidas o incluso las mismas que nos generan ciertas drogas externas. ¿Y qué pasa? El organismo se acostumbra y dice, ok, me estás proveyendo de esta sustancia. Uh -huh. El organismo entra en un estado, se aflojera y luego quitas el, eh, la sustancia externa. Sí. Eh, entra una abstinencia y caes en depresión, caes en ansiedad y dices, ah, caray, pero es que al principio sí me sentía bien, porque sí. ya no, y cada vez necesito más dosis, más dosis, y ya llega un punto de no retorno y es como de, ah, caray, ¿y ahora qué hago? Yo, yo les digo, o sea, realmente a quienes de ustedes, creo que todos tenemos una visualización de qué queremos hacer con nuestra vida, ya sea si no estamos a lo mejor, cuando somos muy jóvenes y no sabemos todavía si alguna profesión o algo, pero tenemos algo por lo que ir más allá. Entonces yo, yo digo, bueno, ¿a quién de, de personas que tú tengas como en un pedestal, por así decirlo, de decir, ah, ese es un ejemplo para mí? quién de ellos, yo les digo, quién de ellos eh, hace uso de estas sustancias, claro. o, o quién de ellos, gracias a esas sustancias, llegó a donde está, sí. no, no, realmente, uh -huh. entonces, tampoco eh, caer en este mito de, ah, es que yo la controlo, o es que cuando quiero la dejo, o sea, uh -huh. son, yo creo que a muchas personas eh, los lleva a un punto de no retorno, y, y no tan fácil de salir de ahí.
0: Claro, tener mucho cuidado en este sentido, ¿no? Uh -huh. De no, eh, por buscar generar menor tensión, pues vayamos uh -huh. como en esa salida fácil de sustancias. Es, pues siguen sí, los saludos, doctor. Sí. Este, Laura Flores <risa> dice saludos al programa, Gracias. al invitado muy jovial, un tema muy reflexivo y sobre todo con sugerencias para mejorar nuestra, eh, eh, nuestra salud y nuestro ambiente. Claudia Hernández Murillo, también, excelente tema, felicita al programa, Cecilia Rodríguez, saludos, excelente tema, excelente programa, excelente invitado. Sí, Gracias. un gusto de que, de que esté aquí con nosotros. Pues nos quedan unos minutos, doctor, este que me gustaría como ay, puntos, pasar a las recomendaciones. O sea, a las, a pasar a las recomendaciones. <ríe>
1: sí, Porque ya dijimos, todo ¿cómo, cómo prevenir, y qué pasa, cuáles son los síntomas, pero ahora ¿Qué hacemos, ¿Qué, hacemos? ¿no? ¿Qué hacemos? Exactamente. Es. es muy, muy interesante porque también eh, la tecnología está de nuestro lado en este punto de qué hacer. Es, bueno, es bastante la información. Si nos metemos, vuelvo yo a la página de la Organización Mundial de la Salud. En el año 2020 sacó una guía ilustrada de qué Bien. hacer ante el estrés. Es okay. muy sencillo porque basado en figuritas monitos, en diálogos. De una manera muy sencilla te, te consta de cinco pasos de qué hacer ante el estrés. Ese es, esa es una opción eh, que yo les recomiendo. ¿Cuál es la otra? Terapias de relajación o de respiración. Esto es como para irnos metiendo un poco más allá a la meditación. Eh, las terapias de relajación o de respiración nos van a ayudar a focalizar todo ese estrés, todo ese coraje, enojo, frustración que tenemos, que no sabemos cómo sacar, y mediante esas respiraciones las focalizamos y cuando ya menos lo esperamos ya, ya salieron eh, podemos hacer uso de redes sociales como YouTube, eh, buscar videos de relajación eh, mediante la respiración que, que es como lo más accesible y que nos van guiando, todo eso es una manera eh, a veces decimos, ok, sí me ayudó a bajar el estrés pero ¿por qué todavía sigo teniendo estrés? bueno Uh -huh. Ayer tenía hambre, hoy yo tal vez traigo hambre. Eh, es un alimento a nuestro cuerpo, es una higiene mental que debemos acostumbrarnos a darle a nuestro cuerpo y a depurar. No, no podemos esperar que, ah, ya hice ejercicio un año, ya tengo un cuerpo que me gusta tener, voy a dejar de hacer ejercicio toda mi vida. Ay, caray, ¿por qué engordé? O sea, todo es un mantenimiento, uh -huh. recordemos que todo es un equilibrio y que siempre podemos empezar de... El punto en el que nos encontremos y si caemos y Ay, no es que ya traigo más estrés que hace un año. Ok, es normal. No, no, no trates de autosabotearte eh, a raíz de donde estás parado. Vuelve a tomar esas herramientas e inicia nuevamente. Entonces, bueno, hay muchas terapias de relajación, de respiración. Y, y si nos metemos un poco más ya en lo que es el mindfulness o, o la Ajá. meditación como tal, podemos buscar eh, grupos también de, de apoyo en cuanto a meditaciones, en cuanto a, eh, por ejemplo, yogas. Eh, yo creo que es más fácil encontrarlo, obviamente, en ciudades más grandes. Tenemos una oferta demasiada demasiado Ajá. grande sí, sí, sí. Eh, que, que podemos a, hacer uso este, el ejercicio es sumamente importante, sumamente, y, y no es como, bueno, es que yo estoy gordito, es que yo esto, tengo un problema de rodilla, tengo un problema de columna, es encontrar cuál es tu ejercicio favorable para ti, si tienes problemas, no sé, de columna, a lo mejor la natación, si tienes problemas de rodilla, eh, a lo mejor una bicicleta estática, o sea, ver la manera, o, o el caminar, que no haya un impacto directo, eh, eh, aquí la, la clave es el ser recurrentes y vamos a, a ir viendo los beneficios, porque no, no solamente es cansarme por el ejercicio, ¿no? O sea, internamente, fisiológicamente, vamos a desencadenar un, un programa, vamos a echar a andar un programa interno en nuestro cuerpo que va a combatir el cortisol, que va a combatir la adrenalina, que va a combatir, combatir todas esas hormonas y que nos van a ir equilibrando. La alimentación es bien importante, no, no, no por decir, Así para no es. engordar, no, o sea, Ajá. sí, esa es un beneficio, pero aquí lo principal es qué sustancias trae lo que estamos comiendo, si acostumbramos comer afuera de nuestra casa, si acostumbramos comer siempre carnes, tan solo eso. Hay, hay muchos estudios donde hacen, eh, donde equiparan como, los estilos de vida de un vegano con una Ajá. persona carnívora, eh, digo yo, no hay que irnos tampoco a, a los extremos, no estoy diciendo que nos volga, volvamos veganos, pero sí tiene implicaciones hasta en la cuestión sexual, en la cuestión de, de cómo nos desenvolvemos en, en el trabajo, cómo nos despertamos, con qué ánimo, o sea, recordemos que todo lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo, eh, nos va a intoxicar y mediante este sistema que son riñones, que son hígado, que son páncreas, pues vamos a hacer una depuración. Entonces, obviamente, si le metemos tóxicos a nuestro cuerpo, eh, grasas saturadas, gra eh, comida empaquetada, sí. este, con conservadores, obviamente estamos intoxicando y tiene una afectación a todos los niveles, no solo neurológico, ¿verdad? Entonces, ahí hay la importancia basta del de la alimentación también.
0: Basta a veces el hecho de que hacemos una comida abundante a, <risa> fuera de tiempo ya muy tarde uh -huh. y el hecho cómo repercute en, ¿Cómo el, repercute? en el no poder descansar o en ocasiones el que no sea una comida balanceada uh -huh. también en la cuestión de concentración de, de la concentración. atención que bueno, en la medida que cada quien va teniendo y desarrollando ese autoconocimiento, uh -huh. podrá ver y decir, ah mira, si sí, es verdad y esto uh -huh. me pasa y esto sucede
1: Exacto, uh -huh. y, y bien importante la, la cuestión del descanso ¿Cómo estamos sí. descansando? ¿A qué hora estamos descansando? No es lo mismo dormir ocho horas en la noche sí. a dormir diez horas en la tarde. Ah, es que yo trabajo de noche No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el mismo organismo tiene un sistema de producción de hormonas claro. de que a tal hora se produce el cortisol, a tal hora se produce esto a tal hora se produce esta otra entonces todo eso tiene una lógica de por qué dormir en la noche y Ajá. por qué eh, en el día no entonces es. es bien importante también eh, esta Ajá. cuestión del descanso y sobre todo eh, una vez que hayamos visualizado evidenciado que tenemos un problema y no lo podamos resolver, pues pedir ayuda. Para eso están es. el, el área de psicología y el área médica, ¿verdad? Y hacer un conjunto eh, para, ahora sí que, reestructurar o reequilibrarnos lo más pronto posible. Sí,
0: y siempre decimos recurrir a un especialista, a un especialista ¿no? Especialista, ya hice exacto. yo como ya seguimos estos pasos, uh -huh. estos consejos, y sigue, sigo presentando como esa parte de malestar y no uh -huh. el sentirme bien. Bueno, pues recurramos a un especialista es. para poder tener una valoración, un diagnóstico, y ver qué otras situaciones están fallando. Me quedo con esta parte importante que mencionas uh -huh. el ejercicio como un eh, recurso importante y aprovecho para invitarlos. Les hemos venido recordando desde el programa pasado que vamos a tener nuestra 17 carrera eh, nacional contra las adicciones en Tlajomulco el día 25 de junio a las 7 de la mañana. Es el banderazo de salida eh, en la Plaza Vista Sur, ubicada en la avenida Pedro Parra ingresando por la López Mateos en la parte de Tlajomungulco. Tenemos dos categorías, que es eh, de 18 a 49 años, la categoría A, la categoría B de 50 años y más, en dos modalidades, 5K y 10K. Pueden eh, pedir mayores informes en los centros de integración juvenil en a nivel Jalisco, bueno, obviamente yo hago promoción y digo en Tlaquepaque al 33 36 80 53 5332 les daremos las bases. Está Guadalajara Centro, Guadalajara Sur, Sig Zapopan eh, Norte, Quena Moreno y obviamente, como les decía, Y 1,100 para eh, tercer, tercer lugar. Ahí los invitamos para que puedan estar con nosotros y recibir esta asesoría y orientación. Y bueno, de mi parte, pues no me resta más que agradecer al doctor por tan Gracias. fina atención por esta manera de exponernos y explicarnos tan amablemente la temática y agradecida y feliz de haber compartido este espacio contigo.
1: Muchas gracias, pues antes que, mejor dicho, gracias por la invitación de compartir aquí con el público, este con usted también, un gusto el tener este contacto tan estrecho y el que me inviten a eh, pues hablar de estos temas tan... Ahora sí que a todos nos, nos afecta y el saber cómo poder salir de ahí, ¿verdad? Así es. Eh, y, y, y recordemos todo es integral. Para eso también están las otras terapias como el reiki, el yoga, la meditación, Así. la quiropraxia. O sea, yo creo que nada, ninguna terapia es una panacea mundial. Sí. Todo es el integrar. ¿Dónde estoy mal? Ah, ok, voy con este especialista. ¿Qué me falta? Voy acá. Entonces, pues gracias también a ustedes que están aquí eh, presentes y pues que nos han eh, brindado su apoyo y sus comentarios. Muchas gracias. Ok,
0: nos vemos la próxima semana en una emisión más de su programa Salud en Familia. Infórmate y decide. Hasta la próxima.